0: ברוכים הבאים לבצע הפיננסית, חברים, אנחנו בפרק נוסף, הפעם יש לי מיוחד בשם מיקי קבליס, הוא המנכ״ל של חברת טרפז פיננסים, ואנחנו היום הולכים ללמוד על קרן השתלמות, מה اسكي لويم انت موقعين اخلي כבר اوبه من زمان على بيت صار فينسي دبر كيمت يتر مشنه وحصي انا منائل التاسك سيليه التاسك سيليه مي اوسك فطور افخ له التاسك مورشه وامزه כבר
1: תודה איגור, תודה חברים, כיף להיות איתכם בביצה הפיננסית ובהחלט לכבוד עולי, והלכת כמה וכמה לדבר על הנושא המאוד מעניין וחשוב הזה, התחלות השתלמות.
0: מאוד חשוב, בואו נעבור, אתה יודע, נתחיל מהבסיס, נלמד את האנשים מה זה, מה שלנו, כמה מקסימום אנחנו אם אנחנו יכולים לקחת הלוואות מיוחדות על הדברים האלה, מה האופציות, מה הסיכונים, ואני מאמין שאנחנו ננסה לעשות לכם סדר, מעבר לזה, לכם שאלות, יאללה, בוא נתחיל. אז בוא נתחיל קודם כל את הבסיס, קצת היסטוריה.
1: קרנות השתלמות התחילו בכלל כאיזשהו פתרון של ישראל בשנות ה-50 וה-60 לפריון המשק. בעצם היינו בתקופת הציינה, תקופה הכלכלית זוהרת של מדינת ישראל, וניסו לעודד את העובדים ואת הכלכלה במשק, כך שתצמח מי די פעם כלכלה יודע שהמודל הכלכלי הנכון לצביחה הוא להכניס שיפורים טכנולוגיים, אבל איך שיפורים טכנולוגיים בשנות 50 את המורים ללמוד. וכאשר המורים הלכו והשתלמו, בעצם עשו איזושהי השתלמות מקצועית, ודרכה העבירו את הידע לעובדים, למורים וכן הלאה. קיבלו בעצם את היכולת לחסוך לטובת אותה השתלמות ולקבל את החיסכון הזה פטור ממס. בעצם כל התהליך הזה של קרנות של המשק, במטרה לדעת לגדול ולישתלמם, אתה יום יש לנו כל מיני של גמול א', גמול ב', בחלק מהออฟ די, א missed רדי אמם שנות השבעים הזה עליזות הגיעו, וΉת אמגורם חזק ב meshk תקופה hora התקופה היא יסטדרות, ובראיה יסטדרות ודרשא. גם אני רוצה קורא ישתלמות. hora קורא ישתלמות מקורית, בעצם היתה מאפשרת למורים לחשוך ב שש שנים. ו'אם איום, יש הזה, באותם שש שנים לטובת בשנה השביעית הכסף הזה היה משתחרר. למה הוא היה משתחרר? מורים כידוע לכולנו, כמו בעצם סוג של שנת שמיטה, יוצאים לשנת שבתון בכל שנה שביעית, ובעצם קרן ההשתלמות מאפשרת להם להשתמש בכסף הזה השוטפת, התזרים, שנת השבתון, הלימודים באותה שנת שבתון וכן הלאה. כמה מורה בשנות השביעים רצתה את זה גם לעובדיה, כל במשק קיבל בסופו של דבר כזה שהיה זכאי את אותה אפשרות לחסוך כספים, כאשר במשך שש השנים הראשונות הכסף הזה נעול, לאחר השנה השביעית, והלך, הכסף הזה הופך להיות נזיל. רק בשנים האחרונות, פחות או יותר ב-20-30 שנים האחרונות, אנחנו רואים את קרנות ההשתלמות לוקחות חלק מהותי, בעצם בניהול ההשקעות בשוק העון וניהול ההשקעות יעיל ופעיל, עד היה של אגח ממשלתי, כסוג של תקציב מדיני. לכל השנים האחרונות בעצם, מה שנוצר מאותו מכשיר של חיסכון לטובת המורים והעובדים של ההסתדרות, הפך להיות בעצם כלי ההשקעות המשמעותי והחזק והטוב ביותר שקיים היום בישראל. ואגב, זה מכשיר חיסכון ישראלי. אם תלכו בעולם ותשאלו האם יש לכם סטדי פאנד או קרן השתלמות, לא יבינו בכלל מה אתם מדברים. בעצם איזשהו תוצר של המציות הישראלית, שנכון להיום נמצא כפתרון השקעה ייחודי ישראלי משלנו, ונותן כמה וכמה עטבות שתכף נרחיב עליהן מקצת. כן, ההשתלמות כאמור, היא מכשיר חיסכון שבו מפקידים גם העובד וגם המעסיק, במידה שאנחנו מדברים על עובד סחיר, עוד רגע נדבר על העצמאים, אחוז מסוים מהשכר, כמה הוא אחוז? העובד רשאי להפקיד עד 2.5 מסחרו, והמעסיק רשאי להפקיד עד פי 3 מאותו עובד. זאת אומרת שהעובד יכול להפקיד מקסימום של 2.5 אחוזים, אבל מקסימום של 2.5 והמעסיק יכול להפקיד עד P3, כלומר, עד 7.5 אחוזים נוספים. כאמור, הוא גם לא חייב. יכולים להיווצר מעצבים שיש לנו 2.5 אחוזים הפקדות מהעובד, 2.5 אבל 2.5 7.5 10 כמו בכל דבר בעולם האמיסים בישראל, יש לנו תקרא. תקרא למה? תקרא לדבר הזה שנקרא הטוות המס. תכף נרחיב עליהם בקצת. יש לנו בעצם שתי הטוות מס מאוד משמעותיות, כאשר גובה ההפקדה שיוכר, וטובת ההטוות הללו, עומד לסחירים על הפקדות בגובה שכר של 15,712 שקלים. מספר מאוד עגול, שהולך כבר 20 שנה, או לא משתנה, לא מדד המחירים לצרכן, שום דבר צריך שהם בעצם סוג של שכירים של עצמם, רשאים גם כן להפקיד. התקרה משתנה, יחד עם הדד לצחן, כאשר נכון, לשנת 2021 התקרה עומדת השנה על 18,480 שקלים. עכשיו, רק לעומק המס, כי זה שיכול להיות טיפה מבלבל, חשוב להבין שקרן בעצם לכל דבר ביותר שמנועל הטובים והבכירים במשק, על ידי גופי ההשקעות הטובים והמוכרים והגדולים במשק, של בכל אחד מהם. כלומר, בגדול, כל אחד לעצמו לקרן פחות יותר את המסתול שמתאים לו בגוף שמתאים לו. אנחנו נדבר בעוד כמה רגעים על נושא העלויות ועל המסתולים ועל הצועות, וגם נראה איך אנחנו יכולים כל הנתונים הללו שמפורסמים לנו באופן חופשי. אבל רגע לפני חיים, אני רוצה על נושא הטוות המס. יש לנו בעצם שתי הטוות מס. הטווה אחת היא הפתור או ההכרה במס ההכנסה בעצם לעצמאים, הפקדה לקרן השתלמות תוכר כהוצאה, הוצאה מוכרת. גם בעצם לסחירים, אותה הפקדה, אותם שניים וחצי שהם מפקידים, מוכרים להם כהוצאה. זאת אומרת שמס מתחיל אחרי שהורידו את כל אותן הפקדות ואותן ניקויים, קוראים לזה ורק על התלו שנותר בעצם, על הסכום שנותר, משלמים את מסה הכנסה. לעצמאים, ההפקדה לקריא משתגמות תקיר בעצם ב-4.5 אחוז כלומר, עד תקרה של 11,835 שקלים, נכון לשנת המסה הנוכחית, בהתאם כמובן להנחיות רואי החשבון האישי שלכם, אפשר יהיה להפקיד ולקבל הוצאה מוכרת, המת that the reason I'm interested in it is that I'm not necessarily saying 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 that I'm not נשקיע בנדלן, יש לנו מס שבח, נשקיע בחברה או בעסק פרטי, ונמשוך דיווידנדים, אז יש לנו מס בדיווידנד, ננהל חברה, אז יש לנו מס חברות, נשקיע בשוק ההון, אז יש לנו מס סריב חי הון. אגב, רמת המסים היא די דומה, ומס סריב חי הון נכון להיום בישראל, עומד על 25% על הרווח הריאלי. נתעכב על זה לרגע. השקעתי 100 שקלים, הניבו לי לדוגמה, 4%. אחוז אחד, מתוך הרווחים הללו, בהנחה ולא למה האינפלציה חשובה ריאלי, מעל האינפלציה. לדוגמה, דוגמה 5% אחוזים, אבל 3% שנה, 2% אחוזים, 25% זה, חצי מקטינה לנו את המס על הרווח הרבעוני אבל גם מקטינה לנו בפועל את הרווח אז אנחנו מעדיפים שהאינפלציה תהיה מנוהלת وما שניקרא בגבול התאמתו בנוסה שלנו של קרן השתלמות המס שאנחנו אמורים לשלם על הרווחים הללו על אותן אשקראות ואותם רווחים בעצם לא ישולם התקרה הזאת של איך יתחשתי במקולם אותם 18480 שקלים במהלך שנת המס הרחית היא התקרה שנוכל להפקיד וכל הרווחים בגינה בעצם יהיו פטורים ממס רווח אז רגע אתם תשלו ואם אני מרוויח פחות, האם אני יכול להפקיד בכל זאת את התקרה של 18,480, גם אם אני עוסק קטן אוזעי, אז התשבעה בגדול כן. תוכר לכם הוצאה נמוכה יותר, בעצם על ידי הדוחות לרוי החשבון, אבל מה שרווחי הון שתהיו פתורים ממנו, יהיה עד גובה התקרה המלאה? זאת אומרת שכן, באיזשהו מובן, ככל שאני יכול וככל שאני אנסי, כדי לי להפקיד את התקרה הזאת, כל עוד אני רוצה לחסוך ולהשקיע את הכסף, בצורה נכונה ויע על קרן השתלמות כמכשיר חיסכון והשקעה מהטובים שהיו ויהיו לנו פה בישראל, יש לנו באמת את מכשיר החיסכון ביותר בבתי מיסוי שאנחנו יכולים למצוא, לטווחים קצרים ובינוניים. יותר נכון לטווחים בינוניים, כי שנים קשה להגדיר אותו כטווח קצר.
0: לפני שאנחנו נתקדם ואנחנו יודעים שזה מכשיר מאוד חשוב, האם יכול לקרות מצב שאני אבוא לעצמי, אני לא צריך, לא רוצה לפתוח קרן אולי יש למשהו אחר שזה ה... אופציה הטובה ביותר, אם אני רוצה להפקיד תקרה מקסימלית כביכול, אם אני עצמאי או שכיר, ולשלם על זה פחות מס.
1: אז התשובה כמובן תלויה בתכנון המס האישי של כל אחד, אבל באופן די גורף לגבי קרנות השתלמות, אני יכול לומר שב-95, ואולי אפילו ב-99% מהמקרים, הפקדה לקרן השתלמות עדיפה על כל הפקדה לכל מכשיר חיסכון אחר. תהיה לנו היום, לא בישראל וגם לא במרבית העולם הפיננסי שאני מכיר, מכשיר השקעה וחיסכון שמנבצועות, יפה יפיות ועוד מעט נראה דוגמאות לחלקם, בדמי ניהול יחסית נמוכים וגם על זה נדבר עוד מעט, כשאנחנו מקבלים את הצועה הזאת, לפחות עד תקרא פטורה ממס והכסף הופך להיות נזיל תוך שש שנים פחות או יותר. אין היום מכשירים שכאלה. כל מכשירי השקעה אחרים היו או נעולים לגיל פרישה, עם הרבה מאוד עטבות מאס בעולם הפנסיוני כמו קרנות פנסיה, קופות גמל, אולי אפילו בתוכי מנהלים, או אבל המס הזה ישולם בסופו של דבר בעולמות כמו פוליסות חיסכון, קופות גמלי ההשקעה, קרנות נאמנות, אולי אפילו קרנות צל, בחלק גדול מהמקרים. אבל פתור מלא ממס בהשכאות לטווחים בינוניים של שש שנים ומעלה, אין מכשיר שכזה. ולכן קרן הישלמות היא כלי שכדאי לנצב, או כמו שאני אומר לכל עצמאי העוסק מורשה, רגה אחרי שקיבלה את הודתה האוסק מורשה ושאלח תבהו את המשפחתי וקיבלה את הא בתצלחה רבה יקרו יקרש אלינו רודשו לפתוח לצמחים כי אני כי זה אחת התובות היקריות הגדולות והיחידות שאנחנו מקבלים באתם כי אצמיי מהמדינה ואני אצמיי לכול דבר ועניין, ושווה וכדאי לנצל אותם. האופציה השנייה שלנו בעצם היא לא לחסוך היא לא להפקיד, היא לא בכסף הזה לטובת עתידי, ואז בעצם מדינת ישראל, כי אצמיי ספון כסף מסויים או אחנasta כסחיר ספון כסף מסויים אני ממסהו תחילה כל אחד מה שניקב בחוק. כלומר כל עוד יש לי התפשרות לייצר אותו, אוצאה מוקדמת, גם כסחיר וגם אצמיי, הakra באוצאה הזאת כי חלק מהאוצא לייצר את זה נקרא באגמה מקטנוי. מקטננו לנו בעצם את הרבעים החיובים במאז ובמיכן מקטננו לנו גם את השלום האמיסים. למה שימ לא חסakteי הכסף הזה לאצמיי, ובעצם בו לאי בסופו של דבר לא ראיתי את הכסף הזה, חוזר אליי לא במונחי חיסכון, לא במונחי צועה, ובעצם לא יצרתי לעצמי נכס, מניב לתפורה כזאת או אחרת. אז קרנות השתלמות לקבל הפקדות גם מעבר לתקרת הטבעת המס, אני אתעכב על מה שאמרתי כרגע, אנחנו יכולים להפקיד גם מיליון שקלים לקרן השתלמות עצמאית. הקראת המס תהיה רק עד ה-18,480 שקלים של אותה שנה. יהיה נזיל אחרי שנים בדיוק כמו כל שאר הכספים, אבל הלאה. חלק שיופקד מעל התקרה, באותן שנות מס שיופקדו מעל התקרה, יחויים במס רבחרון, כדת וכדין, כל בתי ההשקעות המנהלים יודעים לצבוע את הכסף ככסף הפטור וככסף החיה, וביום שנבוא לפדות את הכספים, נתבקש לשלם את המס על הרווחים שאינם פטורים. זאת אומרת שזה שהפקדתי אולי סכום גבוה יותר לא אומר שחלילה אני לא אראה את הכסף הזה אף פעם, או בבוקר אני פשוט אנהל אותו כמו שאר הכספים שלי בקרן ההשתנות, אבל לא אקבל את כל עטבת המס באותו עניין. למה בכלל הציבו את העטבה הזאת, סתם לטובת הידע כללי, כדי לייצר איזשהו שוויון במשק, ולא לאפשר לבעלי היכול והאמצעים להשתמש במכשיר הזה, כסוג של מקלט מס להשקעות שלהם, וכן לייצר איזשהו איזון בשוויון במשק בין העסקים הקטנים, הבינוניים והגדולים, כי המדינה באה ובעצם הקצתה, איזשהו סכום שהיא לא תרצה למשוך כמאס מהציבור ורוצה לפזר את ההטבה הזאת ככל שניתן על הציבור הרחב ולא על מיליה קטנה שגם ככה נהנית מהטבות כלכליות כאלו ואחרות בשלו הייתה אולי גדולה יותר, עשירה יותר או רווחית יותר. אז לגבי הטבות המאס דיברנו, בואו נדבר רגע על עולם ההשקעות. קרנות ההשתלמות על ידי חברות הגמל של המובילים במשק, כל חברות הביטוח, מגדל, הראל, מנורה, כלל, הפניקס כמובן, חברות גדולות ומחובדות, יותר מי פחות ברמת הצועת, אבל גם על הצועת עוד רגע נדבר. ויטרוב בתי האשכולות הגדולים בארץ, שולרשחם ילין לפידות, מור, אלהליסט וחנלה וסליחה כמובן מפספסטי מישו, כולם טובים, כולם חכמים וכולם יודעים את התורה. כל בית אשכול בעצם לוקח את מדיניות האשכול של הכיבול שבו הוא מאמין, משוות ודעת האשכולות גדולה מנעלת כספים. ברמה מוסדית גדולה, מבוקרת, מפוקחת, הפיקוח נעשה על ידי רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, כאמור בכפוף למשרד האוצר, כמובן, ובעצם מנהלים את ההשקעות הללו במיליארדים ועשרות מיליארדים עבורות ציבור הרחב. הזה מתנהל בהפיקי ההשקעות שונים, בין אם זה בהחזקות מנהייתיות שיכולות להיות מצד אחד תנודתיות כלומר גם וגם לירידות, אבל גם להיות ביותר, ובין בקצה השני בהחזקות הרבה יותר סולידיות, אולי אגחיות, אולי מקבילות לפיקדון הבנקאי, עליו שאפשר להתווכח על הרווחיות שלו היום. וכמובן שכל מסלולי האמצע, בין אם זה המסלולים הכלליים המוכרים, שלוקחים את רמת הסיכון הבינונית ומשלבים גם אפיקי מניות וגם אפיקי אגח, ובעיקר משלבים בשנים האחרונות מושג שאולי חלקיכם שמעתם. עולם ההשקעות הלא סחירות וההשקעות האלטרנטיביות. מה זה בעצם השקעה סחירה או השקעה אלטרנטיבית? זהו עולם שהיה תמיד קיים ברקע, עולם שמכיל השקעות לא סחירות בבורסה, כמו קרנות נדלן, כמו נדלן פיזי, כמו אשראי חוץ בנקאי, כמו הלוואות בין חברתיות, פי-טו-פיז קרנות און סיכון, קרנות גידור, equities, שלם של השקעות. שאנחנו לא בהכרח חשופים אליו באופן ישיר דרך ההשקעות הברוסאיות שלנו. אבל הגופים המסעדיים, אלה שמנהלים לנו את הכסף הגדול, כאמור קרנות הפנסיה, חברות הגמל וכן הלאה, מזהים וזהו בה האחרונות, בגלל מצב הריבית הנוכחי, שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה מצד אחד אגרות החוב, אותו חלק עוגן, סולידי, מניב לנו צועה נמוכה מדי. מצד השני, אפיקי המניות, אמנם יכולים להנפצוע גבוה, אבל הם מאוד תנדתיים, אנחנו יכולים לראות חודש מאוד מאוד חזק, חודש מאוד מאוד שלילי, ובשביל לייצר השקעה יציבה, רציפה, פיזור סיכונים רחב ואיכותי, ואיזשהו גרף ליניארית הולך ועולה, נוצר איזשהו וואקום בשנים האחרונות שאותו ממנה בעצם עולם ההשקעות האלטרנטיביות, שנותן מצד אחד הוגם שיותר קרוב לעולם ההגחים של פעם. מהצד השני, אפיקי מניות, או תומכי מניות נקרא להם, שנותנים את הצואה המנייתית או הצואה האגרסיבית, אולי יציבה יותר, ובעצם מאפשרים לקרנות ההשתלמות, להניב צועות גדולות, יפות ורווחיות. אני רוצה לשתף מסך ולהראות לכם איזשהו נתון. אם אני אכנס לאתר הגמל של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ואבחר פה את כל קרנות ההשתלמות כמו שבחרתם, ואבקש שיציגו לי את הדוח של כל קרנות ההשתלמות בארץ, אני בעצם אראה פה נתון מאוד מעניין, את כל צועות קרנות ההשתלמות, בחברות השונות ובאפיקים השונים, בחיתוך לפי הצועה המצטברת לאותה תקופת דור, אני אוטומטית בחרתי כרגע את הצועה ל-12 החודשים האחרונים, זה בעצם ברירת המחדל שנבחרת עבורים, עליו שאני יכול לבחור כל תקופה זמן שאני רק רוצה, כל עוד תקופת הזמן הנמדדת, הנה פחות משני מסע חודשים, ואני יכול לראות בה מאוד מסודרת, בנתונים מפוכחים, מבוקרים ומדווחים אחת לחודש על ידי הגופים לרשות שוק ההון, את הצועה הממוצעת כל שנה, בשלושה שנים האחרונות של אותו מסלול, את הצועה הממוצעת בחמש שנים האחרונות, בכל שנה באותו מסלול, את מדד השרפ שמציין לי את איכות ההשקעה, באותו מסתול, איכות ההשקעה של מדד שרפ נמדדת על ידי לקיחת הצועה בטווח חמש השנים האחרונות במקרה שלנו, ובעצם הצוותה אל מול סטיית הטקן, התנודתיות. כלומר, כמה צועה עניב מנהל ההשקעות במסתול הזה? אל מול התנודתיות שהוא לקח. כמה צועה אל מול הסיכון שלו. ככל שמדד שרפ שלנו גבוה יותר, אנחנו רואים בעצם איכות השקעה גבוה יותר. אבל חשוב פחות תנודתי והרבה יותר סולידי, אל מול השקעה מנייתית שהרבה יותר תנודתית מטיבה, ולנסות להשוות ביניהם ובתיבם בין מדדי השאר. כן יכול להשוות אולי בין אפיקי מניות להפיקי מניות, ובין אפיקי הגח להפיקי הגח. אני לראות פה דמי הניהול הממוצעים, שגבה כל מסלוב, ולראות איפה הצד דמי הניהול לי אל מול קטגוריה. אני יכול לראות את יתרת הנכסים המנועלת בכל מסלול, כלומר כמה כסף מנהלים במיליוני שקלים, זאת אומרת שאם לדוגמה אני מסתכל על השורה הזאת של הראל השתלמות כללי, אחת מקרנות ההשתלמות הגדולות והמובלות בישראל, אני יכול לראות שהמסלול הזה מנהל 9.27 מיליארד שקלים במסלול הזה, וגם כמה כסף צבר במיליוני שקלים באותה תקופת זמן, באותה שנה שאני מודד כרגע, שני מסע חודשים, הצטרפו למסלול הזה עוד 51 מיליון שקלים קניסות מול יציאות כלומר אתה צבירה נטו בן כמה עפקדו וכמה נפדו סתח כל צבירה חיובית ואני יכול לראות באמת מה עלה ומה ירד ואני יכול גם לראות פה באותה נשימה בעמודה האחונה כמה מתוך הנחשים המנואלים של אותה חברה אינם נחשים נזילים וסחירים, וכמה בעצם הדלתא במקרה שלנו 25% אחוזים, אינם נחשים לא סחירים, וכנראה מטר נחשים אלטרנטיביים עליהם דיברתי לפני רגע אז כשעניינני مستقر على رمات التصويت אני יכול לבوب وللمدود את הצועות של אותם גופים, ולהסתכל על התנודתיות באותה נשקעות. אם אני אקח, לדוגמה את השנה האחרונה כשנה, לדוגמה, על שזאת שנה לא מייצגת בעיניי, כי שנה חריגה לטובה, הצורות היו אני יכול לראות פה בו 30, 40, 50 אחוזים. למה אנחנו רואים צועות כאלה איפהפיות? מכיוון שאני מזכיר לכולנו, אנחנו אחרי יציאה ממשבר הקורונה ואחרי יציאה מבור, שבו ירדנו באזור ה-20-30% במצטבר באחל ממרץ שעבר, ולכן העלייה והיציאה החוצה בעצם באחוזים נראית הרבה יותר יפה. ולכן כאשר אני מסתכל על קרן השתלמות כמכשיר השקעה לטווח בינוני וארוך, אני חושב שנכון יותר להסתכל על הממוצע של שלוש השנים האחרונות, כולל משבר הקורונה, כאשר אני לוחץ על שתי לחיצות על אותה עמודה, אני יכול לראות את הנתונים מהגבוה לנמוך, ואני יכול לראות פה שישנם גופים שעניבו בשלוש שנים האחרונות, לדוגמה, המובילה כרגע בנשימה שלנו את הטבלה, אנליסט השתלמות מניות שהניבה בשלוש השנים האחרונות, 19.35% בכל שנה. אין באמור כמובן להבוא את המלצת השקעה כזאת או אחרת ספציפית לגבי אנליסט, אבל רק בדוגמה ובדיון שלנו על הדברים. אגב, הדיסקליימר הזה חשוב לי לציין שגם אני וגם טרפז, החברה שאני מנהל, גופים בעלי רישיון ולכן כל המלצה שאנחנו ממליצים לכל אחד מהלקוחות שלנו שבגיעים אלינו לנהל את השקעות האב וכדי שתניתן להם תכנון פיננסי רחב, מחייב מאיתנו בעצם לבצע אפיון צרכים ספציפי ורלוונטי לפי הצרכים של כל אדם, הצרכים של המשפחה הצרכי הנזילות, המצב העסקי הכלכלי המשפחתיים, ובהחלט ייתכן מצב שעל אף הצורות על הללו دفكه افيكا مئنيات الموביל לא يتيح לאחד من المشكيين שלנו بكيفا שהוא לא מחפש אשקלות וחים ארוקים מדאי ובכיוון שהוא לא יחסוף למניעות באפיקים אחרים תרפז כפיומט שותפים לתכנון פיננסי متسכת בעצם בתכנון אסטרטגיות השקעה ובخيרים בעלי אופק עצמאיים משפחות ועסקים שבעצם תפקידנו לבנות את כל תמיל האשקאות גם בצד הפיננסי גם בצד הפנסיוני גם בצד ניהול הסיכונים וגם בצד המסוי האופטימלי לאותו עצמאי או לאותו משפחה וכן הלאה. אז כאמור, אם אני מסתכל כרגע על אנליז, אני יכול לראות שגם בשלוש שנים האחרונות, וגם בממוצע חמישים שנים מאחנות, הי בשמחה קום נמצד בקטגוריה מאוד יפה. אימ לרדצ ולitestרר פליא, לא בהכרח, יחולוות שכאמור זה לא لكل אחד מכם, אבל בהכרח אפשר ליות טובה ל groups שמובילים בשנים מאחנות, אלא שבחשנה אחונה היו groups טובים ימים. אנחנו היא חלק אינטגרלי מתיק ההשקעות, אנחנו בהחלט בוחנים את צרכי הנזילות של אותו אדם, בין אם זה ברמת העסק שלו ובין אם זה ברמת המשפחה והיעדים והמטרות הכלכליים, ובוחנים האם אנחנו רוצים להיות באפיקי מניות שאולי מתאימים לצווחי זמן ארוכים יותר, כמו שמונה, תשע, עשר, אולי אפילו 20 שנה, או לחילופן אנחנו רוצים לקחת סיכון נמוך יותר, ולרדת ברמת הסיכון לאזוריא הצועות במסתונים הכללים, שגם הם יפהפים ללא עוררים. שבעה, שמונה אחוזים לשנה ברמת סיכון בינונית, בהחלט אפשר להסתכל על זה כהשקעה מוצלחת לכל דבר ועניין, וכאמור אפשר לראות פה את דמי הניהול הממוצעים, שכאמור זהו הממוצע, זה לא אומר שאלה דמי הניהול הקיימים עצמם, וכמובן אופטימליות, רלוונטיות וטובות לפחות. אז עד כה על כלי ההשקעה הזו שנקרא קרן השתלמות, ככלי השקעות, אגב אפשר ולראות, ואני בכוונה דווקא את אחת הקרנות במסלול הכללית, ניקח לדוגמה קרן ההשתלמות של כלל, כדי שלא תאמרו חלילה שיש לי נטייה לגוף כזה או אחר, אפשר לראות פה, כאשר לחצנו על המסלול, קודם כל, פרטים לגבי הגורם המנהל, הגוף, מלכה לחברת הגמל המנהל, ופרטים נוספים, איים מוזגו לשם מסלולים כאלו ואחרים שאולי הכרנו בעבר, ואת הצורות והנתונים ברמה החודשית, יותר מזה אני יכול לראות, את הרכב ההשכרות ברמת האפיקים בחיתוך שנתי, ואם נצא, אני יכול להגיע לפה, בהשוואה של 12 החודשים האחרונים, ואפילו לראות חיתוך חודשי, ממש מה קרה בחודש הדיווח האחרון, אל מול חודשים קודמים לכך. אם ירד למטה לסך הכל, למה שאנחנו קוראים לו חשיפה במונחת דלתה, אני יכול לראות שבשנה האחרונה, במקרה שלנו, כן ההשתרנות הכללית של כלל, הגדילה, לאט לאט חשיפה להפיקי המניות שלה, לאף שהיה פה איזשהו שינוי בהחזקות בין יוני ליוני, ואפשר לראות באמת את התגובה להפיקי המניות, ואני יודע שרובכם עוקבים אחרי מייצה פיננסית, כי אתם מתעניינים בחשיפות להשקעות כלל ואחרות, אפשר בהחלט לראות את החשיפות עצמן, אפשר לראות את החשיפות האלה גם במנחי כספים, כמה כסף במיליוני שקלים, אנחנו רואים באותה קטגוריה. זאת אומרת שאנחנו חשופים למידע, רחב ומאימן, וככל שנרצה אנחנו יכולים גם להגיע להרקב ההשקעות עד רמת נייר הערך הבודד, אפשר? הנתונים הללו נפורסמים.
0: אפשר איך? להדעת
1: את זה? בוודאי, בואו אני אראה לכם. <אז> סוד די ידוע בתעשייה, אם אני פותח פה דוקטור גוגל, פה הבודד, אני אראה... קישור... רגע, אני אקח אתכם דווקא לחברה אחרת, לרשותכם, שקפצה לי פה בגוגל, רשימת נכסה המבטח ורמת הנכס הבדיד של הפניקס, הפניקס שלה, כמו שכל חברה תפרסם באתר שלה, את סיכום נכסה קודם או רבעון לפניו, ברמת המסלול, אבל אם אני רוצה, אני יכול להיכנס פה, ואני אקח לדוגמה רק כל הסלים, את קובץ לפתוח את אותו אקסל, נתונים שמדווחים ברמה השוטבת, ואני אראה פה נתון מאוד מעניין. קודם כל, את אותם אפיקי השקעה שראינו, גם באתר הימאלנט, <gim-n-net> אבל יותר מזה, אני יכול לראות פה ממש חשיפה, עד רמת הנייר הבודד. כמה מחזיקים בכל נייר, גם בארץ, גם בחול. אתם יכולים לראות שיש פה באמת, תיק השקעות מגוון, רחב, יפה. אני יכול לראות גם את ההחזקות, החוליות, כמה מחזיקים בכל נייר. אני יכול לראות. אחזקה של ההגח עם אחזקות מדדיות בקרנות צהל בארץ ובעולם, קרנות נאמנות, ממש להגיע לרמת הלכסים מהבודדים, אני יכול לראות סטרקצ'רים ומוצרים מובנים ככל שקיימים לי, אני יכול לראות הגח עם ממשלתיות כמו ההגח עם המיועדות, הגח חץ למיניהן, אני יכול לראות אגרות חוב, לא סחירות כאלו של דוגמה שהונתקו ונעצרו בשלב המוסדי, כמו חברת חשמל, כמו קבישש, אפריקה-ישראל, סדרות שיצאו ובעצם ניקנו ביתר סט על ידי הגופים המוסדים כבר בשלב ההנפקה הראשוני, ולא יגיעו למסחר השתף בבורסה, אותו כנל מניות של חלק מהחברות הללו. אני יכול לראות פה ממש קרנות השקעה, אותן נכסים אלטרנטיביים, עליהם דיברתי, ברמת קרנות און סיכון, קרנות הגידור, קרנות השקעה אחרות, קרנות נדלן, אני יכול לראות פה הלוואות, פיקדונות, זכויות מקרקין, ממש, במקרה שלנו הפניקס מחזיקה, אחוזים מסוימים ממש בקניונים ומנכסים פיזים. כל זה חלק ממסלול ההשקעה שלנו. אז אני הצגתי פה את סל של הפניקס, שכולל בין היתר את הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל, אבל אני יכול, כמו שראיתם, להגיע ממש עד רמת מסלול ההשקעה הבודד, ולראות אילו החזקות יש לי באמת משנה לי? תלוי. אם אני באמת שלי, לי יכולת על הרכ אין שום בעיה, אני יכול, הכל מפורסם לי, הכל ידוע והכל חשוף. אבל אם אני רוצה לתת את תספיק בידיהם הנאמנות של אחד ממנהלי ההשקעות של אותם גופים, ודיברנו פה על כמה גופים כדוגמה, אני באחד יכול למדוד את הצורות שלהם, את הביצועים שלהם בשנים האחרונות, לראות האם אני יכול לסמוך על רצף ההשקעות המוצלח שלהם בשנים האחרונות, תוך הבנה שיכול להיות שיהיו חודשים שהם לא תמיד יהיו בתור, אבל להתאים לעצמי, להתקן להשתלמות שמתאימה לי ולצרכם שלי, ולנהל אותה בצורה אופטימלית, בין אם אני אסחיר ובין אם אני אעצמאי. רוצה להוסיף עוד משפט. קרנות השתלמות נהוג להסתכל עליהן באמת כי איזשהו כסף שאולי הוא לטווח קצר. הרבה בטוח בדור ההורים שלנו לא בהכרח הבינו את המשמעות המאוד גדולה של אותן קרנות השתלמות, כי לא בהכרח חסכו לטווחים ארוכים, מתוך מטרוד הדור שלי לשואה בחלקנו, מדינת ישראל יותר סוציאליסטית, תוחלת חיים שהייתה יותר קצרה ולא היינו צריכים לחסוך לטווחים ארוכים, הרבה מאוד אלמנטים שגרמו לנו להסתכל יותר לטווח הקצר, ובאמת קרן ההשתלמות הפכה להיות בריבות השנים, הקרן לשדרוג המטבח, הקרן uh, לטיול בטיילנד, הקרן להחלפת הסוברו וכנן. נכון להיום שאנחנו מבינים שתוחלת החיים הולכת ומתערכת, ולאו דווקא החיסכון הפנסיוני יוכל להחזיק אותנו לאורך זמן. הולך ללופין אם אנחנו מבינים את היתרונות המשמעותיים של ריבית אחד מהכוחות החזקים ביותר במשק ומתבטאים ביתר סט בקרנות ההשתלמות על אחת כמה וכמה בגלל הפתור ממס, בעצם צוברנו צועה וריבית דריבית 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 על החסכונות שלנו לאורך השנים, יחד עם הצועות היפלפיות, אנחנו מבינים שקרן ההשתלמות יכולה להיות איזשהו תווך כלכלי, איזשהו אורגן כלכלי משמעותי, ולהיות צוג של הכסף האחרון או אולי הלפני האחרון שאנחנו נרצה לגעת לו. אני אומר תמיד לסטודנטים שלי באקדמיה לפיננסים של בידיור, שם אני משמש כראש החוג להשקעות ושוקעות, שאנחנו בעצם מסתכלים על קרן השתלמות כמו על רגילה בצבא. את הראשונה שורפים בעילת עם החבר'ה, זוג צעיר, צריך את הכסף, לדירה, למשכן, כל מיני סיבות בכוח החיים. אני עוד יכול להבין את זה, למרות שיש פתרונות טובים יותר, ואולי נדבר עליהם עוד רגע. את השנייה, לוקחים כמה ימי חופש, את השלישית מצמידים לחפש. ככ כאיזה שבתיק השקעות יעיל, שלא קדאי לפדות אותו, אלא לצבור אותו לאורך זמן, ליהנות מהיתרון הגדול שלו בצבירת ההון, אז תבואו ותגידו לרגע, אבל למה אני חוסך את כל זה, אני לא יכול להשתמש בו? אז קודם כל, אני כן יכול להשתמש בו. שנית, אני לא חייב להשתמש בו, באופן ממשי. מה הכוונה תשאלו? אני אסביר. קרן ההשתלמות, הופכת הרי להיות נזילה אחרי שש שנים. ובכל מקרה, מנועלת על ידי אותם גופים היחוטי ביותר בניו לאשכולות ב middle אבל מכיוון שהכסף הזה מנועל על ידיים, וואגמ הם מחפשים מפיק האשכול, נקходим לברן ולומר לנו, חברים יקרים, רגע לפני שיתפסו את הכסף, בוא אני ייתן לכם הלבאה, כי השורקerna שלכם, אהבה בתוחה, שיבוד ובזמן הזה ישו אוגן שמאפשר לי ליתמך להם במידע ולומר להם איך להחזיר לי את הכסף. הרי כל הלבאה שאנחנו לוקחים, בזמן נמנד את הלידר, אמת ה שלנו כלובים, כעת הזמן שניקח גודל לאלבה יחולת להחזר ו שמשקפת את הסיקון באתם בלי בא דבי תוי ב נשימה כי כשאני לוקח אלבה על פסיס כסף נזיל קרן בדוגמה שלנו מ גוף מסדים מנהל auto גוף ב and אמרה אם אני אתן, לדוגמה לאיגור, הלוואה, על קרן שלו ש היום לדוגמה שלנו על 100 אלף שקלים וינזילה איזה סיקון יש לישור להחזר את הכסף יש סיכון, ואם הוא חותם לי במסמכי הלוואה שהוא מאפשר לי, במידת הצורך, אני רוצה את זה, אבל במידת הצורך, להשתמש בכספים בקן ההשתלמות הקיימת שלו, לפרוע את אותה הלוואה, אני יכול בעצם לתת לו הלוואה בריבית מאוד נמוכה. ובאמת אנחנו רואים בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, הרבה מאוד משקיעים שמשתמשים בקרנות ההשתלמות שלהם, ובמכשירים לזילים אחרים, כחלק שלהם, בצורה מuskילת על ידי אוטא נקרנות ישתמרו. אז הם ניקח את איגול כדוגמה. וAUTA 100,000 שקלים בקרן ישתמרו? שלו? AUTA 100,000 שקלים מניבים לו בשוק און ברמת הסיקון הבנונית נומר 16,800. 16,000 בחממותה שנתית. קום שאנחנו רואים מה שהם מחוינו בחממותה זמן. כמובן. ונומר רץ להכחת הלב. יסכימו רוב אגופי. נתת לו הלב של עד 17, אולי אפילו עד 80% הקרן, כלומר, או 80,000 מיגוב בריביות די נמוכות, כי הרי הסיכון שלהם כאמור נמוך. הריביות מגיעות היום לסכומים של פריים מינוס חצי, פריים למי שלא מכיר, זו ריבית בנק ישראל ועוד מרווח קבוע של אחוז וחצי. כלומר, אם ריבית בנק ישראל היום עומדת על 0.1 אחוזים, פריים היום נמצא באזור ה-1.6 אחוזים. אז פריים מינוס חצי עומד על אחוז נקודה אחד. זאת אומרת שאם עכשיו איגור רוצה לקחת הלוואה, יכול להמשיך להשקיע את המאה אלף שקלים שלו ולהניב עליהם את של קרן ההשתלמות, כמו שישה, שבעה, שמונה, אולי יותר אחוזים ברמות הסיכון הבינוניות, לקבל הלוואה של שבעים, שמונים אלף שקלים, לשלם עליהם ריבית של 1.1 אחוזים בדוגמה שלנו, ולהשקיע גם אותם או בהם לגישור או לעשות איתם כל מה שהוא רואה לנכון. אותה הלוואה מקרן ההשתלמות, במרבית המקרים, גם מתאפשרת על ידי אחד משני מסלולים, או מסלול מסוג שפיצר, הכוונה היא למסלול שבו אני מחזיר גם את הריבית וגם את הקרן כל תקופה, או במסלול מסוג גרייס, שבו אני בעצם משלם רק את הריבית ואת הקרן בסוף התקופה. תקופת ההלוואה יכולות להיות שונות, אפשר לקחת הלוואות בתקופות של שלוש שנים, חמש שנים ואפילו שבע שנים, בהתאם למדיניות של אותם רופאים באותו קווח זמן, כך שאפשר למצוא היום בעצם את תנאי ההלוואה האופטימליים, ואת קרנות ההשתלמות האופטימליים, בהתאם לצורך בעצם של כל אחד. המדיניות של הלוואות משתנה, האחת לתקופה לכן הם לא נתונים קבועים וידועים, וכאשר אנחנו בונים שלנו כאן, ותרפז, אנחנו לוקחים את האלמנטים של קרנות ההשתלמות הטובות, שמנהיוות את הצועות האופטימליות, בעלויות האוגנות ביותר והרלוונטיות ביותר, עם תנאי הלוואה האופטימליים שמתאימים לאותו המשקיע. ואז אני יכול להשתמש באפשרויות הללו בין היתר, אולי לסגור משקנטה, ולא ילהשכיה ונוסיף להגדיל את הארווי שלי, את הריטרנט אינ vestment, להפזר סיקונים, להגדיל את הפשרויות הגיבון והפיזור שלי. אבל חשוב לומר לגבי זה משהו שצריך לקחת בצורה מושכלת ומותאמת זה לא שאני בו لكل אחד בדיקה חלבוה ותשכיה בדיקה חלבוה. מנועו דבר שיש בו אלמנט של סיכון ויתצר להתחנן אותו בצורה נחונה מול גורמי מיקצועי, באל But the other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing אבל אז the other thing is that the other לא is that the other thing 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 על קרנות the על thing שלהם that the שלהם, דיברנו על that the other ובעצם על יכולת שלנו לראות באמת במה הם משקיעים ובאיזה צורות. דיברנו על אפשרויות הלבד, דיברנו גם על דמי הניהול שהיום אפשר למצוא אותם ברמות שנאות סדר של בין 0.8 אחוזים כדמי ניהול גבוהים יחסית שתלוי ברסתולים, עד 0.5 אחוז, ואולי נמוך מכך, תלוי באיזה גוף הלכנו. אנחנו יכולים למצוא גם מכשירה קצת יותר מורכבים על השתמות קצת יותר, אבל לדעתי את המחיר. לא דיברנו על היכולת שלנו ליתנIED בתוכה הדבר הזה. קראנו תישתלמות כי מחשיר חיסאון ואשكا יכולות לовор בין גופי האשכול, כמו 말 ליתנIED את הקצב בגופי הגוף ולовор בין מסלולי האשכול, לא מס לא יראו אמצע ולא לא אלויות. אם אני מש韦 זה לאולא מהאשכולות הסחורה ברוסאי, אז אני בעצם מוצאת עצמי משתמש במחשיר אשכול שולאי, משוחח מנהלו אותו, אבל אני יכול לפשט את רמות הסיקון בתמונת סורך שלי לא אלויות ולא לא בעפיקה מנאיות כאלו ואחרים אגב אני יכול למצוא גם מסדורים וקוב מדדים כמו ה-SP500 ואחרים ואני יכול אימאזמן ככל שאני מתקרב למועד השימוש בקספים לקטין הזיקונים של בין אם זה לשנות את המסלול באוטוגוף בין אם זה להעבור לגוף במסלול סיכון נמוך יותר ואיכותי יותר בניואלו ובעצם לנהל ולנהל את התנהלות הפיננסית והכלכלית שלי באמצעות אותן экраנות תשלומות ובאופן יעיל מקצועי ונכון ובעצם כל מגוון אפשרויות הקיים מאפשר לי כאמור לפעול באיזה צורה שאני בא ובוחר. אני אולי הייתי צריך להציג את עצמי קצת יותר לעומק בהתחלה, למי שלא מכיר שמימיקי קבליס, אני מנכ״ל טרפז פיננסים, פירמת שותפים לתכנון פיננס וכאמור מנהלת ללקוחות סטרטגיות השקעה ובניית תוכניות פיננסיות כעצמאים, סחרים, בעלי שליטה, תאגידים, אני בעל תואר שני במימון וחשבונאות, תואר ראשון בכלכלה וניהול, מחזיק בשני הראשונות, מטעם משרד ארצה וראשות ניירות ערך לניהול ותכנול השקעות ופנסיוני. התחלתי את דרכי בחדרי המסחר של אחד מקבוצות הביטוח, ושם עברתי לבית ההשקעות פסגות לעולם של ניהול תיקי השקעות, גמל, פנסיה וכן הלאה. ב-2013 מוניתי להיות סער מלכלה השקעות והפיננסים של קבוצת שקל, אחת מקבוצות הביטוח הגדולות בישראל, וב-2017 הקמ� כפירמת שותפים לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני מחזיק גם בקובה של ראש החוג להשקעות ושוקהון באקדמיון לפיננסי של בידיור, ובין היתר שמש כמנטור מקצועי במועדון שוקהון של אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, שנים קודם גם בבין תחומי, אנחנו לשיח גם עם פיננסיים באוניברסיטאות אחרות, ומרצה בין היתר במשרד הכלכלה, ישראל,
0: אני אפילו חושב שאני אשאיר את זה בסוף, כי אנשים קיבלו כל כך הרבה תוכן, ואז מגיעים בסוף ויודעים מי אתה, וגם השאיר כמובן פרטים למטה, כדי שאתם תוכלו ליצור קשר. אני אגיד שאני העברתי את הקרן השתלמות שלי. למיקי, אני את מיקי הכרתי דרך שי בדיחי, שגם הכפייה פה בערוץ. עשינו איתו פרק, מי שלא מכיר את שי הוא המנהל של ידע שווה כסף, שזו קבוצה מאוד ש'av מiki אגיעה ו_ENTRY לדבר על קהל נישתלמוד ו_ENTRY אלי סגאל לخمית. כל הפינות ש_Entry תמצימ ל@Data, כהה גם תיאר קדימה של טונ. כל מה ש_Entry תמצימ ל@Data, על קהל נישתלמוד. אני מנהל קהל נישתלמוד שלי בתופס Finansim. אני קיבל תיאצאה מאוד מאוד טובה. אני ישיר כדי שאתם תוכלו לראות את כל הפרות האציאות ש_Entry יש לחייבו לאמציה. מאחר לЗаים יאלך לדבר איתי. כל הלינקים מיומנת.
1: אני
0: הפרק הזה, כן, בשבילכם, לקראת סוף השנה, מאוד מאוד חשוב. מאוד בקווה שנהנתם, תודה רבה על ההזנה. מיקי, אנחנו נתראה.
1: כיף, תודה רבה